0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是这个 George s h e r r i n g 演奏的《i Never Entered My Mind》。那如果呢，你是呃有在 follow 我的这个脸书粉砖的话，你应该觉得哎，这首歌很像，有一点熟悉。没有错，这首歌呢，就是我最近呃在 Spotify 上面建立的一个歌单。叫呃杨明的午夜十分歌单当中的第一首歌。那我第一次听到这个曲子呢，其实是在一部电影当中。那这部电影叫做《At First Sight》，然后中文翻译成《真情难舍》。那里面有方季莫。那这个电影呢还蛮有意思的，他演的是一个呃眼睛失明的男生，然后他爱上了一个女生。那这个女生呢很希望他。可以看到，所以就想一些方法，希望他可以去就医。那可是这个男生其实从小就呃经历过很多的手术，所以他照顾他的姐姐非常的不能够谅解。为什么你这个女生要来打乱他的生活？那因为他非常爱你，所以他决定要去接受手术。那虽然这个手术是成功的，可是这带来了一些呃很大的一个改变。因为在过去他已经很久没有视力了，所以要重新恢复视力的时候，很多事情都要重新学习的。那甚至这个过程可能对他来说，并不一定是一件呃比较舒服的事情。那最后，呃，我印象中他们有了一些纷争，然后很像最终是没有在一起，可是他们还是不错的朋友。好，那有点讲的有点多，我们今天要干嘛呢？我们今天啊要来介绍一本书，那这本书的作者呢不是别人就是我，所以今天要跟大家来介绍我的新书《午夜十分的心理课》。那如果你已经有这本书的话，我要先谢谢你；那如果你还没拥有的话，希望听完今天的介绍呢，你会想要去拥有一下这本书。那这本书是怎么样一回事呢？或者是说，哎，为什么今年出了两本书？这其实呃就是有一点意外啦，因为。去年，呃，应该就差不多这个时候吧。那个时候，就是跟出版社有在谈，说，哎、欸，那明年出书的计划。然后出版社就希望呢，可以把呃这个我之前做 podcast 的文本做一个收集，然后另外就是，呃，针对我很想写的主题，就是高效的主题，写一本书。那这个高校的主题已经在五月的时候出版了，叫做《开启高校人生的心理课》。那如果大家有兴趣的话，你其实可以搜寻一个 podcast， 叫做《你可以高效也可以好好生活》。我们已经有大概快要三十集的节目了，所以你可以透过这个 podcast 更认识那本书。当然，你可以在这个呃脸书的社团里面找一个社团叫《你可以高效也可以好好生活》，那我也会定期的在上面分享一些讯息。好，那另外一本书呢，就是现在要跟大家分享这本书，叫做《午夜时分的心理课》。那它的前身呢，是一个呃，我2021年一整年在大陆做的 podcast。那这里其实缘分还蛮巧妙的，因为我就一直很想当广播主持人。就是大家如果发了我的一些资讯，应该会知道我其实很想当广播主持人。然后呢？在因缘机会之下，就是二零二零年那个时候，呃，开始接触到 podcast， 然后自己慢慢在做。那就有一集呢，那个时候就在谈《后裔骑兵》那这个就是总之啊，因为我有一个朋友帮我去呃接洽节目方，那节目方听了《后裔骑兵》我讲的这一集呢，就很喜欢，就觉得诶、欸、这个是他们想要的。所以那个时候就跟他们签约要做一年的节目，那那个时候他们就希望这个节目的主轴呢是以心理学为本体，然后就是比较是一个陪伴性质的节目。于是我们就产生了一个节目名称，叫做“来勺多巴胺”。那多巴胺就是一个呃会让人跟快乐有关系的一个神经传导物质，当然它也跟很多其他的事情是有关联性的。不过大家想要多巴胺，通常是连接到这个正向情绪啦，所以当时我们就是以这样的一个想象，就希望呢，听了这个节目之后，可以让你呃多一点幸福，然后所以就叫来少多巴胺。那那个时候的设定呢，就是呃一周要更新两次，然后每次呢大概要三十分钟。那各位知道三十分钟是怎么样的一回事吗？三十分钟，如果是一个呃有文本的一个 podcast 的话，它可能要接近一万字的文本，而且呢，在那个时候节目方又希望我讲话的语速可以快一点，就是要比现在还要快，就是要差不多这么快才可以哦。那这个其实不是我平常的语速，那就是嗯，台湾人的语速稍微慢一点点。当然，我从这个节目一开始到我比较后期的节目，我会发现，哎，自己的语速也变快了。就像现在，其实语速还是相对会快一点点的。好，那总之呢，就这样产生了这个这个节目嘛。那那个时候，我们就在呃做一些规划，因为对当时呢，这个目标族群的设定就是25到35岁这个族群，其实在。呃，很多的 p a r k e 大概都会主打这个族群，可能这个族群刚离开校园，然后在工作又还没有家庭之前，就至少还没有小孩之前啦，是比较有时间，然后可能也比较有动机，想要去做一些自我提升等等的这样子的一个人生阶段，所以呢，那个时候就针对这个阶段去打造一些主题，那。呃，我也必须跟大家说，哎、欸，有些主题是还蛮新鲜的，就是不是我自己会想到的是，是呃，这个节目计划方跟我说，哎、欸，那老师，不然你来写写这个主题好了。然后我就做功课。那我印象很深刻的是，那个时候我们写了一个主题超难的，那个主题叫做克 CP 那。那它它没有被放在这本书里面。大家知道什么叫克 CP 吗？那我帮各位呃，这个所谓的科普一下，磕 CP 的意思呢，就是说，呃，你在看一些影集啊，或者是在这些有一些艺人啊知名的人士，那他们可能在剧中呢是有在一起的，也可能是没有在一起的，可是你就很喜欢把他们凑成对，就像比较早期的时候，大家呃在周杰伦还没结婚的时候啦，那大家喜欢把周杰伦跟蔡依林凑成对嘛，就是这样，这个就叫做磕 CP。那或者是像，如果你之前看这个《非常律师云舞，那这个律师跟这个大家喜欢的这个男主角他们在一起，虽然他们在还没在一起之前，如果我们希望他们在一起，这个也叫做嗑 CP。所以那时候就要去谈啊，嗑 CP 这个现象到底是有什么样的一个心理学基础？那所以在当中有一些还蛮有趣的话题，像。在这个书的第一个部分“自我面对面”里面，有一个话题谈爱美错了吗？这个其实也是我觉得还蛮有意思的，就是你说我平常可能不会真的去写，但是呢，他们就丢给我说啊，这个，呃，黄老师啊，我们现在有一个说法叫做无效化妆，就是呢，你有化妆，可是画得不太好，所以就叫做无效化妆。那我们就去谈说，哎，到到底颜值是怎么样一回事？那这个这些课题呢，可能是我过,过去比较不会特别去琢磨的，但是因为有这样的机缘，就会想要去找一些资料，然后就发现结果其实还蛮有意思的。那我自己呢，呃，很喜欢的一个呃章节是在第二个部分“生活你我他”里面，啊，里面的第四个篇章叫做“顿一点比较好”。那这个钝感力呢，也是呃，他们企划同仁给我的一个任务吧，一个名词。我想，什么叫做钝感力啊？我还搜寻了一下，然后才发现哦，所以这个叫做钝感力啊。那大家有拿到书的话，就知道我在秩序当中也特别提了这一章，因为呢，我在越收集资料就越发现，我真的是一个钝感力超强的人。那然后刚好我家的呃太座呢，他是呃高敏感的人。你看一个钝感的人跟一个高敏感的人，究竟要怎么样相处啊？真的是非常不容易的一件事情。那所以在呃收集这个钝感力的过程中呢，我也去反思，所以钝感到底是一件好事还是一件坏事？这个可能不是那么容易说得准的。对啊，那想要知道详细的内容吗？那各位就要找书来看哦。那在第三个部分呢，有两个是对我来说是新鲜的课题，一个是职场 PUA。那 PUA 大家可能不一定熟悉，但是这一个名词在去年在大陆还呃吸引了蛮多的目光。呃，它的这是英文缩写嘛？它的英文缩写叫 Pick Up Artist。那本来在讲的是说呃。一些人呢、啊，他比方说男生跟女生交往，然后他一开始会用一些方式来诱拐这个女生喜欢上他，然后后来呢就去折磨这个女生，然后以至于他在一种有一点痛不欲生的境界。那后来这个词就被拿来形容，就是在两个人的关系当中，如果呢有这种存在不不对等的关系，然后一个人就是。用一些手段一直在呃对你做一些让你会不舒服的事情，所以就呃去谈了这个在职场上面的事。那我自己嗯算是幸运的啦，因为没有直接面临到这样的事情嘛。可是呢，呃有看到有同呃有朋友有经历过这样的事情，他的这个主管呢就会先骂他骂一顿之后，后来呢隔天又打电话跟他道歉说啊真的对不起，我昨天实在不应该骂你。所以這,这种人就是他用了一些策略，他让你痛苦，可是他又让你呃，他会做一些行为，让你有办法或者是有意愿想要去原谅他。所以这个现象，我觉得过去我们可能不见得真的有去理解，可是呢，当你了解这个现象之后，你会发现，哎、欸，其实我生活中也有这样的事情、欸，哎。那另外一个呃，特别想跟大家分享就是。选择内卷还是躺平？好，内卷跟躺平这个东西呀、啊，我也是。当然，可能这个词到现在大家都很熟悉啊。可是，在去年准备的过程当中呢，它相对而言在台湾还是比较不那么盛行的。这可能是一个大陆的用语，特别是内卷，我们可能比较难理解；躺平比较容易理解，我就想说他这个人就不干事嘛。那可是，呃，其实不管是内卷还是躺平，好了，我觉得他背后都反映了一件事，就是反映了这一个人他对于外在的呃这个影响，他好像没什么能力去改变。于是呢，一种人他就决定我放弃了，阿姨我不努力了。那另外一种人呢，他就是好吧，既然是这样的规则，那我就努力努力努力。努力想要去达标，去符合这个社会大环境所设立的规则，那这个也蛮推荐给大家的。好，那在最后一个部分呢，就是书的最后一个部分啦，是这个感情的部分。那里面的篇章，我觉得就比较中规中矩吧，不过都是一些嗯自己的一个亲身经验吧。特别是那个要不要告白这个篇章，真的是非常伤痛的一个经验。那其实那个时候还有写一些感情的东西，特别是我记得那个时候刚好那个比尔盖茨跟他老婆，就是跟他现在的前妻啊离婚的时候，然后这个一个很荒谬的事件就是他居然还去抗诉比尔盖茨呃的前前妻，就是比尔盖茨抗诉他前前妻。那他是之之所以会跟他呃这个上一任老婆离婚，可能也跟这个。这个钱钱其实是蛮有关系，因为他们一直是很好的朋友，他去咨询他的意见，然后总之点点点。那但是呢，呃，因为有这样的一些考虑，因为出版社可能觉得啊，这个主要的族群呢，还是在稍微年轻的族群，还不用谈到离婚这件事情吧，所以就没有被放在里头。那呃，我觉得啦，就是在自己写的过程中呢，呃。有一个想法，就是这个是我呃一个朋友跟我说的。他说他觉得我在跟别人传授一些呃知识，或者是分享一些讯息的时候，我比较不习惯用一种就是教唆式的，就传教式的方式来去跟你说：“哎、啊，你就是要这样，你就是要这样才对。”我通常会比较给你一些方向，就會告诉你：“哎、欸，这个 A 可以这样做 ，B 这样做也可以 ，C 那样做也可以。”那老师说，我自己也知道这样的做法呢，是嗯比较不不容易受到欢迎的，因为大家总是希望啊，你就告诉我嘛，我要怎么样做才可以得到第一名，才可以呃真的变高效，你就告诉我一个方法，我只要知道那个方法就好了。那你说我可不可以跟你讲这样的一个方法？我可能也可以，但是如果我这样跟你讲的话，我其实就在骗你，因为即使在研究上。我们也会发现，哎，这个不是所有的研究结果都发现某个方法就必然得到什么样的结果。就算呢，这个纵观很多研究，他们发现哦，用这个方式就可以让人的注意力变好，并不表示呢你呀这个人用了这个方式也会让你的注意力变好。那这个其实是人蛮特别的一个地方，就是每个人都有他自己特殊的一个特性等等的。所以，嗯，虽然研究没办法解释每个人的行为，但是你可能可以从这个研究的发现里面去窥探出一些可能的一些，呃，这个要说规律嘛，我我不会说是真理，就是一些规律性。那这件事情呢，其实我自己也很纠结了，就是说在，在呃，你看了那么多心理学的一个研究发表，然后你要去跟别人传输的时候，到底该用什么样的一个角度？那但是我慢慢的会越来越清楚，就是我其实就不想直接告诉你答案，但是我可以告诉你，诶，过去人家有什么样的发现，然后看到哪些的可能性。那这个书，其中一位推荐人有帮我写推荐序的这个呃曾心怡心理师呢，呃，我们是硕士班的同学。他他里面呢，我觉得他也蛮厉害的，他就抓到了一个很重要的事情，他就把那个推荐序的名称叫做《心理学让你过得更有选择》。那他就看到在这个文本里面会发现，嘿，其实呢，这个真的就是选择，你可以选择要怎么样去做。那我记得前一段时间，就是在我的那个。呃，你可以高效，也可以好好生活的这个粉砖上面，我们就谈一件事情。因为那个时候，就是我刚好去丹麦呃出差，然后有一天要去搭船，那结果搭船的过程中就很多的波折，然后我就写了一个东西，然后就有一个网友，呃，他就说啊，这都你讲的算嘛？然后我就想，我我心里是。有一点点不舒服，但是我又觉得没有错啊，本来就是我长得帅呢。我今天觉得是怎么样，那这个就是怎么样啊。那我想很多人其实，在面对自己生活中的困境的时候，常常没有办法踩这样的一个位置。你常常会觉得啊，我就是，别人都说我这样，所以我就是那样。你对于你自己到底想什么，到底要用什么样的态度方式来面对你的生活？你是不确定的，你甚至是有点害怕去做你自己，于是呢，你就做了一个安全牌，可能是做了一个最能够维持社会和谐的一个选择，然后你就呃做了这样的一个一个事情。那我我觉得这样其实非常的可惜，所以嗯，真的蛮推荐大家呵呵自己推荐，好像很奇怪，但是。我真的觉得啦，如果大家不管是在自我方面有困扰，或者是你在生活中有一些人际上的困扰，还是在职场上呢，嗯，面对了一些瓶颈，或者是感情上，那都希望这本书的一个论述呢，可以带你去做一些思考，去想一想，哎，到底是怎么样一回事。那所以在书的每一个段落呢，最后面啦，都会有一个叫“人生想一想”的一个部分。那这里面我就会提出一些我的想法，然后带你去思考一下。诶、欸，针对这个主题，那我可以去想什么样的事情？比方说啊，在呃一开始呢，我就谈到，诶、欸，到底是先天重要还是后天重要嘛？那我就做了一些分享，就是我觉得啦。所以说，如果有个人只要用一分的努力，就比你投入十分的努力还要成功，那你为什么还要做那件事？那另外辅佐一个案例，发明大王爱迪生曾经说啊，假如呢你让一条鱼爬树的话，他会永远相信自己是一个笨蛋。那当然你说，哎、欸，如果很聪明的鱼，或者是他真的很认真练习，他可能可以爬树啊。但是你说他爬树的这个呃速度，能够比擅长爬树的猴子来得快吗？如果不行的话，那为什么这条鱼它一定要去爬树呢？那这其实就是我们在呃生活中常常会面对的一个困境，就是你可能知道你自己的天命在哪里，但是你的天命呢，可能不是呃可以让你赚很多钱的。比方说现在啊，大家可能都很想去念理工嘛，因为就觉得啊、哦，我可以到台积电工作，可以赚大钱。那可是你就真的不是适合念那个的料啊？你为什么要这样做？那我觉得这个其实是，呃，可以去做一些思考的。当然，你做了不同的一个选择，它一定会带来不一样的后果。那我蛮鼓励大家可以去想想这件事情的。那所以在伴随着这个人生想一想之后呢，我们就有一个午夜小提醒。像这一个篇章小提醒就说，每个人都有最适合自己做的事情。与其靠后天努力来做好自己不擅长的事情，你更应该花时间找到自己的天命，并且好好发挥。所以在每一个的段落的最后面，我们都会给大家一个呃这个午夜小提醒。然后呃，因为在出书之前，我们就做了一些呃怎么讲，做了一些明信片，然后当做小礼物送给跟我买书的朋友。那当时我们就选了一些呃我自己觉得不错的午夜小提醒，因为呃要全部都做也很累，因为总共有三十二个篇章，每个都做实在太累了。所以那个时候呢，就选了十二个这个嗯我觉得不错的这个午夜小提醒，然后搭配我太太也就是这个书风的主图的设计 ，graphic narrator 他的一些呃原本的创作。对，因为我我不太不太好意思叫我太太帮我另外创作，所以我就从他的呃，他每天都会分享一个图片，然后就从这个图片里面去找一些我觉得适合这个情境的图片来搭配。那我我自己觉得效果其实还蛮好的，所以大家如果有兴趣的话，可以到这个生活中的心理学博士黄用名上面，那你就可以在置顶的贴文里面呢去看到这些呃很好看的明信片。那、啊、我们还做了相关的很多周边。好，那我我先要分享一个我自己也觉得很不错的午夜小提醒，但是它可能有一点俏皮，所以我终究没有把它拿来做明信片。那就在这边跟大家分享这个午夜小提醒呢，是在这个呃叫做“相爱容易相处难”的这个篇章当中。那我给大家的午夜小提醒是。不要以为你愿意帮他洗内裤，他就会想要跟你长长久久，因为他可能喜欢穿有味道的内裤。我自己觉得寓意是蛮深的、啊、我我还蛮喜欢我自己在这个感情这个华尔兹这个篇章这个部分里面的午夜小提醒，都觉得真的是金句连连啊。当然是我自己想了，也希望大家看到的时候有这样的观感。那呃就。我大概零零杂杂讲了一下这本书的事情，然后最后还是想要回过头来跟大家谈谈为什么这个书叫做《午夜十分的心理课》。那因为我觉得，呃，这些很多的课题都蛮适合在这个夜深人静、没有什么纷扰的时候，你跟你自己对话，可以去呃思考的问题。那我现在当然，因为我是一个早睡早起的人啊，我现在不太能熬夜到午夜。可是，在以前念书的时候呢，我其实还蛮蛮常会念书念超过午夜的。然后陪伴我的当然没有这么多人生困难的课题啊，因为以前当学生的时候生活很单纯嘛，就想好好把书念好，考上好的学校。那所以那个时候呢，呃，除了念书之外，最喜欢的就是听广播。所以有好多这个深夜陪伴我们的广播节目主持人啊，像呃这个光宇啊、黎明柔啊，还有这个王介安啊，还有李继准。当然，可能年轻的朋友都不太认识这些人了，有一些也没有再继续主持广播了。不过，我觉得这些呃有这些广播主持人的存在跟陪伴是，是对我来说是一个很温暖的存在。所以，我其实现在也希望自己可以扮演这样的一个角色，能够用文字，然后其实也有用 Podcast 啊，就是来去陪伴大家。那在出书的时候，我就跟出版社说：“嗯，我我有一个梦幻的推荐人啊，那个人就是夜光家族的主持人光宇。”然后，那那个时候呢，就透过出版社去询问嘛。那等等等，应该是没消息，就觉得啊，算了吧。因为我其实上一本书《开启高超人生的心理课》也有一个梦幻推荐人，但是他没有，他就说他呃一般场合不会随便光明推荐，所以我们也可以理解。那总之呢，这个有一天出版社的总编就跟我说：“哎，光宇说他很感动，然后他愿意当我的推荐人。”哇，天哪！我真的是整个人就。非常的兴奋，然后看到他的推荐文的时候也很感动。那我就觉得哇，真這,这真的是很厉害，因为他用短短的文字，然后就让你快要热泪盈眶。为什么呢？因为光宇在呃这个推荐文的最后面，他说：“谢谢你，杨明，让我们一起来代替月亮，继续陪伴许多人吧。”好了，我知道大家听的时候不一定特别有感，可是对我来说，这是一个很大的鼓励。然后也带一点诙谐，因为大家知道这个其实是我们那个年代，当然现在还有啊。美少女战士他会讲嘛，我们代替月亮来惩罚你，所以就是有一点点好笑。好，那其实故事还没有结束，因为呢，在前几天我已经跟孩子吃完饭，然后在那边我一边在工作，然后就其实要。用打手机找到我是很困难的，因为我手机都开静音。那我如果没有刚好看到，我是接不到电话的。那那天我就看到一个电话，然后是一个市话。如果是手机，我可能不会接，是市话。我想，好吧，那就接起来吧。当我一接起来，那个人就说：“黄老师，你吃饱了没？”心想：这谁啊？然后又讲了一次：“黄老师，你吃饱了没？”我、啊、没我,我真的受不了，我就说：“呃，请问你哪位？”然后电话另外一头的人就跟我说：“你都听不出我的声音哦，我是光宇啊！”哇，天呐，对，就是完全难以形容。然后在接下来十几分钟，我就有点语无伦次地跟光宇在空中进行了对话啊、哦。想当年电话拨到断，手都快断了，然后都接不通，你几乎没有机会跟光宇讲的话。可是光宇居然拨电话给我，对，这个就是非常开心的一件事情。然后出版社总编说：“哈，黄老师，你出这本书值得了，跟光宇对话了。”嗯，也某种程度上来说是啦。但是我更希望呢，呃，这本书可以帮助大家。然后不管就是你可能不不是所有的问题都是你的问题，但是希望呢，呃。你自己可以针对你有需要的部分找到帮助，然后也可以看看，诶，你周边有没有朋友有遇上书里面提到的那些问题？那你 maybe 可以把我呃分享的内容去跟他做一个分享，然后或许对他也有帮助。那当然更希望的远大梦想就是有一天真的成为一个深夜节目的主持人。当然，我的节目可能不能在深夜录制啦，可是。会尽量希望是制作成深夜节目的调性，然后用一个温暖的方式来陪伴大家。就是我自己也会发现，我应该是还蛮散散发正能量的一个人，然后就存在在那边。所以在呃，我最近加入这个夜光家族的这个 LINE 社群，然后就取了一个名字，叫做“午夜的路灯”。好，我上次在光宇的节目还说我是午夜的灯塔吧，真的超尴尬，连自己的昵称都讲错。那我觉得路灯呢，它的存在就是，你可能不一定感受到它，但是它如果不在的时候，你就会感受到它。那我就希望呢，我可以像路灯一样，然后就是在你有需要的时候，有一盏灯在那边帮你指引一些方向。那就呃，把这个午夜时分的心理课推荐给大家。那如果你是 KKBOX 的用户呢，接下来你会听到一首歌。那这首歌呢，也是在我的这个杨明的午夜时分歌单当中的最后一首歌。这个演唱的人是赵永华。那他的这首歌呢，是早点睡吧。那为什么要推荐这首歌？因为大家。午夜十分的心理课看完之后，就早点睡吧。那这首歌呢，是在赵永华的《风的颜色》专辑的最后一首歌。其实我发现我还蛮喜欢他专辑的最后一首歌。然后这个是他呃曾经一度的情人李正凡帮他写的歌。然后歌词是非常厉害的姚若龙写的歌词。姚若龙就是呃跟李正凡一起帮赵永华写了《最浪漫的事》这首歌的两位创作人。那所以，嗯，就想用这首歌就是陪伴大家。那希望大家会喜欢。那如果你这个不是 KKBOX 的用户，你是 Spotify 的用户的话，你可以在 Spotify 上面搜寻一下杨明的午夜时分歌单。那准备了一些我喜欢的歌，特别是我觉得适合在晚上听的歌，跟你分享。生活中的心理学博士电台，下次再见。